0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. E a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais informações do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Hoje a gente traz o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 23, fazendo hoje também a nossa última transmissão diretamente da Satellite 2022, evento que acontece aqui em Washington sobre o mercado de satélites. Amanhã, por questões logísticas, a gente também não vai ter esse nosso podcast. É, eu vou estar em trânsito, então fica sendo aqui esse nosso podcast de encerramento da semana. Eventualmente, na sexta-feira, é, a depender dos acontecimentos a gente volta numa edição extraordinária é, mas a gente, a gente começa aqui destacando é, uma informação que dá sequência à novela aí dessa semana que é a sucessão da Anatel a gente tem falado sobre a polêmica com relação à indicação é, do Carlos Baigorre para a presidência da agência e do Arthur Coimbra para o, para o Conselho na verdade não existe uma polêmica propriamente dita, mas uma interpretação é, muito é, é, mal resolvida com relação ao que diz a lei das agências e ao que é, prega é, de alguma maneira né, o bom senso nessa história. Então, no começo da semana a gente foi surpreendido com a notícia de que cautelarmente o TCU tinha suspenso a sabatina dos dois é, indicados que deveria ter acontecido na terça-feira. É, depois, o próprio ministro Valton Rodrigues do TCU voltou atrás em parte da sua cautelar e permitiu que a sabatina acontecesse, que que a, a, a indicação fosse adiante, desde que limitando o mandato do Carlos Baigorre a um máximo de cinco anos na Anatel, porque ele já vinha ocupando o cargo nos últimos dois anos e está tá, tá sendo indicado por uma vaga que daria direito a mais cinco, então, é, somando tudo, seriam sete anos de mandato. O, o TCU, o Valton Rodrigues, disse que não pode ser assim, ele só pode ter cinco anos total de, de mandato. É, hoje o plenário do TCU validou essa cautelar, então teve um entendimento é, igual ao do, do, do ministro que havia é, tomado essa decisão anteriormente, ainda não é uma decisão de mérito, mas é a validação do entendimento do ministro de que existe aí um, um perigo né, nessa, nessa é, nomeação, se essa questão não estiver mais bem esclarecida e, e, e decidida é, de maneira definitiva. Então, o que aconteceu foi que por seis votos é, a 1 um, o TCU deu encaminhamento é, para essa cautelar, então ela está valendo, essa batina que está marcada aí para o dia 5 é, vai acontecer já com essa perspectiva, e tudo indica que provavelmente essa vai ser a leitura predominante. Agora o que vai ficar pendente é uma, uma resolução do problema do encerramento dos prazos do mandato, porque agora eles coincidem, vão terminar os dois em novembro de 2024, tanto o do Carlos Baigorre, caso ele seja aprovado para presidente, quanto o do Arthur Coimbra, caso ele seja aprovado para conselheiro da agência, e aí é, alguém vai ter que dizer, vamos ver se isso vai ser um, uma questão judicializada, ou se vai ser uma questão decidida do ponto de vista administrativo pelo TCU, enfim, o que, que vai ser feito para resolver esse problema da coincidência do final dos mandatos, ou se vai ficar por isso mesmo, e aí é, em 2024, é, o presidente que tiver no poder na ocasião vai indicar um presidente é, da agência reguladora para um mandato tampão mais curto aí de dois anos. É, então temos essa polêmica colocada aí no cenário, vamos ver como é que isso vai se desenvolver. É, uma outra notícia importante que a gente traz hoje, na verdade, é o balanço anual da Unifique com relação ao ano de 2021. É, a Unifique foi uma das empresas é, provedora de acesso, um dos ISPs brasileiros que é, avançaram no ano passado tanto do ponto de vista de fusão e aquisição quanto também abrindo capital em bolsa então por isso mesmo ela é obrigada a dar uma, uma certa transparência aqui aos seus números e aí é interessante a gente notar o que, que aconteceu com a Unifique é, no ano passado e algumas coisas são é, é, parecidas com é, outras operadoras como a Vero que já anunciaram também é, os resultados do ano anterior a Unifique, ela é, cresceu o ano passado, o faturamento líquido da empresa cresceu 60%, é, isso aí se deve, obviamente, também a um processo de aquisições e de compra de novos assinantes, então é um crescimento que está relacionado diretamente é, com, com essa expansão que a empresa fez, tanto do ponto de vista orgânico, né, crescendo a base, quanto do ponto de vista de fusões e aquisições, comprando novos é, é, assinantes, né? É, a empresa tem uma meta colocada então agora para esse ano é, de, de praticamente crescer mais 200 mil clientes. Então essa é a, a expectativa dela. É, isso tanto do ponto de vista orgânico quanto do ponto de vista de aquisições. Então a, a, a ideia da Unifique é continuar num ritmo intenso aí de, de expansão. Né? É, ela ainda precisa cumprir aí algumas... algumas é, aquisições para chegar nesse número mas ela já está muito próxima ela diz que já só esse ano o que ela já comprou já agregou 150 mil assinantes na base, então falta pouco aí para ela conseguir chegar no, 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 no objetivo final é... A empresa também dá uma uma explicação para o que, que aconteceu com o papel dela, né? O ano passado exemplo de outros ISPs que lançaram os seus papéis em bolsa e logo tiveram uma desvalorização bastante agressiva. A Unific teve uma desvalorização significativa de é, 40% no valor dos papéis das ações. E a explicação que eles dão é que, é, apesar de ser um investimento que entrega os resultados esperados, é, o, a conjuntura econômica fez com que os principais investidores que entraram nos processos de IPO tivessem é, desinvestido antes da hora desses papéis. Mas não foi por uma questão de é, é, aversão ao risco da operação do ISP, mas sim a aversão ao risco do investimento em Bolsa de uma maneira geral. Então a explicação é, obviamente contempla aí um otimismo de que é, esses investidores vão voltar no ano de 2022, que é uma coisa que a gente ainda vai ter que ver o que vai acontecer. É, a empresa também ressalta aqui nos seus é, é, números que ela não, não encontra hoje um endividamento que preocupe, né? ela tem uma... uma uma dívida de 288 milhões de reais, é uma dívida significativa, é, mas uh, ela, ela acredita que consegue gerenciar esse endividamento aí ao próximo com relação ao próximo, ao próximo exercício fiscal, de uma maneira relativamente confortável. Então, é, esses números da Unifique mostram bem o que está que acontecendo no mercado brasileiro, o movimento de fusões e aquisições continua bastante intenso e é isso que tem é, contribuído para que esses principais grupos se desenvolvam. É, o ritmo de aquisições é, é, supera o ritmo de é, crescimento, orgânico das empresas, então é, já, isso já começa a ficar mais evidente, uma, um certo cansaço é, para o crescimento do mercado, que já era esperado, mas a Unifique ainda está otimista que esse ano vai ter números aí positivos. Né? Confere lá no, no nosso site a entrevista com, com os executivos da empresa em que a gente detalha um pouquinho mais esses números. Aí, trazendo a nossa última notícia é, da Satellite 2022, na verdade a gente fez uma série de entrevistas que vão entrar aí nos próximos dias, mas hoje a gente traz uma matéria interessante é, com o, o vice-presidente global de vendas da Intelsat, em que ele comenta um, um, um fato importante que inclusive está é, relacionado com o Brasil. Uma das estratégias da Intelsat, que é uma das grandes operadoras de satélite, é, é oferecer e se expandir na oferta de backhaul para redes de 5G. Essa é uma, aliás, é uma tendência. Predominante aí em todos os é, é, grandes operadores de satélite, todo mundo tem essa, esse, esse negócio para ser desenvolvido. A Intelsat não é diferente. Só que a Intelsat tem um acordo que foi fechado é, agora no começo de, no final de fevereiro, com a, a TIM, no Brasil, que é, pela segunda empresa, segundo o, o Jean-Philippe é, Guilhé, que é o, o vice-presidente de vendas que a gente entrevistou, um dos maiores acordos do mundo que a Intelsat tem nessa natureza e que vai meio que servir como um showroom vamos dizer assim, daquilo que a IntelSat pretende oferecer para o mercado de telecomunicações globalmente. Ele acredita que é, a indústria de satélites está se preparando há muitos anos para isso, é, para poder é, se integrar às redes de telecomunicações terrestres, se integrar principalmente ao 5G. O ponto de virada para isso vem agora com a regulamentação, com a padronização, perdão, é, do Release 17 do 5G, Lembrando que o 5G é uma tecnologia que vai sendo desenvolvida em etapas, né? Então hoje ela já está desenvolvida até o release 15, o release 16 já está finalizado e as primeiras operações começam a ser implementadas agora. Inclusive o Brasil definiu o release 16 como o padrão base aí de desenvolvimento das redes 5G. É, que vão ser agregadas aí as novas faixas de frequência que foram listadas no ano passado. E aí é, tem uma próxima etapa de é, é, normatização, de padronização, que é o release 17, onde existe a previsão é, é, bastante clara e bem construída de integração das redes de satélite com as redes terrestres. Isso vai permitir algumas coisas, por exemplo, é, comunicação por 5G diretamente do satélite com equipamentos que ficam em terra. Então você vai ter IoT, vai ter inclusive até serviços de, ban de banda larga diretamente oferecidos por 5G via satélite. É, mas principalmente essa integração das redes. Você tem uma rede de 5G que está conectada com um backhaul de satélite que se comunica com um satélite que é aquele naquele aquela comunicação é distribuída é, por uma por uma ampla, ampla região então a TIM é, com a parceria com a IntelSat é né, uma empresa que está apostando nesse, nesse desenvolvimento do mercado de backhaul via satélite, e a IntelSat acredita que isso daqui vai ser um grande diferencial. Então, essa entrevista com o Felipe Felipe é, mostra bem essa, essa tendência que a gente viu aqui no evento de satélites e que se materializa nessa parceria da IntelSat com a TIM. Então, confere lá essa entrevista porque ela está interessante para quem quer entender como é que o satélite vai participar dos 5G. Cinco... Mudando um pouco de foco e aí voltando para o Brasil, hoje a gente é, teve uma declaração interessante do presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Ortunho, em que ele disse que em breve né, uma, um projeto de lei para tornar a NPD uma agência reguladora, na verdade uma autarquia independente, mas que funciona como uma agência reguladora, deve ser encaminhado ao Congresso, que isso já está acertado ali com a presidência da República. O presidente Valdemar Ortunho, da NPD, ele tem uma relação muito próxima com o presidente Jair Bolsonaro, são colegas aí da época de academia militar, ele é uma pessoa de confiança do governo, tanto que ele saiu da presença da Telebrás para ir para a NPD, e ele tem esse compromisso forte, inclusive com o setor é, regulado ali pela NPD, o setor de proteção de dados, vamos dizer assim, se é possível, chamar de setor uma área tão ampla mas ele tem esse compromisso de é, dar robustez institucional à NPD, transformando ela numa numa autoridade numa agência independente ao contrário da situação que ela se encontra hoje que ela é basicamente ali um, um, um departamento dentro da Presidência da República com pouquíssima autonomia orçamentária com restrições aí de recursos é, o que contrasta, obviamente, com o papel muito relevante que a NPD desempenha na proteção dos dados do cidadão e no cumprimento da legislação brasileira de proteção de dados, que é uma legislação já bastante madura, mas que precisa de uma autoridade para fazer o enforcement dessa, dessa legislação de uma maneira mais efetiva. Então a expectativa aqui do presidente da NPD, do Aldemar Ortunho, é que isso aconteça em breve, em breve. Né? A gente sabe que no tempo político é uma coisa muito genérica, mas é, reforça aí esse entendimento dele de que é importante dar essa autonomia. A gente também traz uma notícia, é, agora destacando a contribuição que a associação Nel fez para a consulta pública do Regulamento de Cibersegurança da Anatel. A gente já comentou, já tinha comentado no noticiário de ontem eh, o que Algar, a Telcomp eh, e outros provedores eh, de pequeno porte eh, haviam trazido nessa consulta pública, uma, em síntese, uma preocupação muito grande com a aplicação das regras de segurança cibernética também para PPPs, para pequenos provedores. É, que hoje trabalham num ambiente de assimetria regulatória, com uma carga regulatória muito mais leve, mas que no caso de segurança cibernética, a proposta da Anatel é que eles sejam obrigados a cumprir com toda a extensão da regulamentação. E aí a, a associação NEO vai na mesma linha, óbvio, ela representa esses pequenos provedores, tem a mesma posição, mas ela traz um dado a mais interessante, dizendo que, olha, nesse caso aqui, a Anatel já deveria ter feito um, uma análise de impacto regulatório, porque isso traz consequências aqui para os provedores de pequeno porte bastante significativos do ponto de vista econômico e do ponto de vista operacional. Então, como existe esse impacto, é, na, no entendimento da associação NEO, a Anatel deveria ter trazido essa análise junto com a consulta pública, o que não aconteceu. De resto, eles repetem os argumentos que já estão colocados ali pela, pelas outras associações, pela Telcomp, pela Brint, pela Algar, né, que são argumentos que vão desde a, das dificuldades operacionais que você vai ter para implementar isso na escala dos pequenos provedores, é, quanto... É também o problema de o segmento de pequenos provedores ser subrepresentado no GT Cyber que é o grupo de trabalho da Anatel que definiu é, a aplicação dessas regras aí ao setor de telecomunicações então as críticas aí acabam se repetindo hoje também foi o dia em que a Brascom é, apresentou o, alguns estudos na verdade eles apresentaram algumas propostas para os presidenciáveis né talvez um pouco ainda num momento pouco cedo aí para para se falar em propostas aos presidenciáveis, uma vez que a gente nem sabe quem são os presidenciáveis, mas enfim, são é, sugestões importantes que estão colocadas aí. A Brascom fala muito de é, é, capacitação, de formação de mão de obra, de carga tributária, são temas aí que são recorrentes no, no, no setor de, de, de TICs, né? a Brascon representa o setor de TICs, e o que eles trazem de interessante nesse estudo é um dimensionamento da produção industrial relacionadas ao setor de TIC de uma maneira geral e telecom telecomunicações especificamente. É, do ponto de vista das telecomunicações, a estimativa da Brascom é que é o, o giro é, de, de recursos é, em produção setorial no ano passado foi de 251,7 bilhões e no caso do setor de tics como um todo, né, pegando não só telecomunicações, foi é, de quase 600 bilhões de reais. Mas a gente tem que Olhar esse número com um pouco de cuidado, porque assim é a comparação entre telecom e tics. Ela não faz muito sentido, uma vez que telecom é uma parte importante do mercado de tics. Então, boa parte dessas, desses 600 bilhões de reais de receitas ou de, ou de, de, de é, produção, né, do setor de tics estão relacionados aos investimentos e as despesas com tics que o setor de telecomunicações fez. É, então, existe. Uma, uma, uma relação é, é, de, de simbiose entre esses dois setores, se é que a gente pode chamar de dois setores. Na verdade, é uma coisa só. Né? TIC são tecnologia de informação e comunicação que envolve conectividade, envolve processamento, envolve armazenamento. São é, é, os três pontos da cadeia, fora, claro, toda a parte de produção industrial propriamente dita, de equipamentos e tudo mais. É, então esses números são interessantes porque dão um bom dimensionamento né? 600 bilhões de reais para o setor de tickets é um número impressionante só o setor de telecomunicações é, representa aí praticamente 3% do PIB brasileiro nessas né? estimativas da Brascom né? e isso dá robustez, óbvio, para os argumentos de que é um setor que precisa receber uma atenção é, mais é, é, dedicada dos candidatos aí que vão concorrer ao pleito eleitoral em 2022. Vamos ver quais são as consequências aí dessa dessa é, contribuição que a Brascon trouxe. E aí a gente finaliza com a última notícia é, do dia a claro, Embratel e a Ericsson anunciando um projeto piloto de 5G no Hospital das Clínicas. A gente tem falado muito sobre a importância do 5G no desenvolvimento de verticais de negócio, de é, é, projetos né, que envolvam outros setores econômicos uh, ou da sociedade e que demandam conectividade uh, de banda larga. E a área de saúde é uma dessas e agora com esse projeto só reforça, só... só é, 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 ressalta o ponto é, relevante aí, que é o, o, o fato de que o 5G é essencial para aplicações de saúde, para aplicações de educação, para aplicações de agronegócio, para aplicações de é, internet das coisas, para é, manufatura 4.0 e é um sem fim aí de exemplos que a gente poderia dar, mas essa parceria é importante porque está especialmente no setor de saúde. Bom, pessoal, a gente fica por aqui então, esse foi o nosso, nosso podcast de hoje. É, como eu disse, quinta-feira, amanhã, é, dia 24, não vamos ter é, esse podcast, excepcionalmente, na sexta-feira, a depender aí do, do, dos fatos, do conteúdo, a gente vai fazer o podcast se, se justificar é, eu tirar a atenção de vocês numa sexta-feira para falar de telecomunicações. Se não, aproveita o final de semana, semana que vem a gente volta. Obrigado mais uma vez pela audiência e fiquem com a gente na semana que vem. Até mais.